1: Это событие дня. Мы в прямом эфире. Сейчас поговорим об экономике, дороговизне жизни. Цена на хлеб повысится на 36%. Это стало известно 4 дня назад. Но буквально позавчера например, министр Лапид и министр экономики Орна Барбивая решили предотвратить этот неминуемый видимо шаг и обратились к центральным сетям супермаркетов для того, чтобы приостановить резкий, цен, резкий рост цен на хлеб. И возможно по, по цифрам, которые известны сегодня, цены на хлеб подорожают на 20% уже в ближайшие и дни также говорят о росте цен на молочные продукты, яйца и другие продукты питания. Об экономике и жизни мы говорим с финансовым консультантом, финансовым терапевтом, экономистом Игорем Лупинским. Он на нас связь со студией. Игорь, здравствуйте. Добрый день. В первую очередь вечный вопрос нам рассказывают, что цена на хлеб зависит напрямую от войны в Украине, продовольственной зерновой кризис. Насколько действительно это неминуемо и необратимо?
0: Но это на самом деле так. На сегодняшний день во всем мире существует дефицит пшеницы. И сегодня экспортерами пшеницы становятся страны, которые никогда об этом даже и не могли подумать и мечтать, потому что выведены из строя два самых мощных поставщика этого продукта. Поэтому здесь действительно существуют естественные причины, как, в принципе, подорожание на все остальные товары тоже. То есть мы об этом, и в том числе в вашей студии 9 канала, говорили неоднократно, что два года пандемии в конечном итоге приведут за собой вал подорожания. Это то, что сейчас действительно происходит. И события в Украине никоим образом не облегчают эту ситуацию, а только ее ухудшают. Поэтому все, что связано было когда-то с экспортом, и можно даже сказать, с дешевым экспортом из стран России и Украины, связанной как и с товарами, и с сельскохозяйственной продукцией, и в том числе с рабочей силой, сегодня, естественно, испытывает кризис и дорожает, что мы будем чувствовать по своему карману.
1: Как можно предотвратить резкий рост цен, кстати говоря, не только на хлеб, но и на молочные продукты, на яйца, на продукты питания, электротовары? Все дорожает, и вечный вопрос, насколько действительно государство, министерство, правительство, Кнессет могут регулировать и останавливать этот рост, или, опять же, может только, ну, может быть, тормозить, может немножко каким-то образом торпедировать, но эта экономика, она зависит от многих факторов, в том числе психологических.
0: Смотри, у государства особого, скажем так, особых рычагов, чтобы прям прекратить этот рост или даже откатить что-то обратно нет, потому что единственный ресурс, который есть у государства, это субсидии. А субсидии могут взяться из наших с тобой налогов. А наши с тобой налоги ⁇ это то, что так или иначе тоже ударит по нашему карману. То есть, в принципе, нам как потребителям относительно все равно каким способом мы заплатим за продукты в магазине или в качестве налогов, чтобы эти продукты в магазине были условно не такие дорогие. Политики вред, ну как бы не очень могут действенно влиять на экономику. Они могут откладывать или затормаживать те или иные процессы в своих политических интересах. Поскольку мы находимся сейчас в период предвыборной экономики, понятное дело, что будут стараться максимально снизить и некое негативное влияние и, скажем так, даже некий негативный эффект или даже негативный вид э, тех событий, которые сейчас происходят. Но реального влияния у политиков на экономию, к сожалению, к счастью, нет. Это каждый решает сам для себя. И э, все, что сейчас будет так или иначе э, проводиться в качестве процесса торможения, все равно бумерангом прилетит к нам, если уже не в этом году сразу после выборов, то точно в следующем.
1: Давайте поговорим про другие аспекты нашей экономики. Нам рассказывают сегодня также СМИ, что мы вернулись, вот только сейчас уже окончательно вернулись, прежним параметрам занятости, безработица на нулевой отметке практически. Все, нашли все рабочие места, но ну, кроме тех действительно профильных сложных сфер влияния. Что это говорит об наш, нашей, нашей экономике? Действительно ли в Израилете заняты, они работают, а значит, что у нас здоровая, хорошая экономика?
0: Смотри, я неоднократно говорил по поводу того, что к статистике надо относиться очень осторожно и очень настороженно в том числе, потому что правильное манипулирование цифрами может ответить на любой вопрос любой заинтересованной стороны. Да, с точки зрения голых цифр, так как нам их сейчас представляют, все израильтяне заняты. С другой стороны, мы точно так же из тех же средств массовой информации слышим о постоянном нехватке рабочих рук в аэропортах и в огромном количестве других мест, где раньше эти люди каким-то образом были. Вот. Поэтому заняты ли все израильтяне действительно и заняты ли они таким образом, как это было раньше, по большому счету вопрос. У нас сейчас наблюдается 100% недостаток рабочей силы из-за рубежа, так называемых иностранных рабочих, и это тоже очень сильно влияет на экономику сегодня. Поэтому сказать, что сейчас все классно, потому что нету явно, как бы явной безработицы, сказать сложно. По данным все хорошо, цифры низкие. По факту, когда мы осматриваемся направо-налево, рабочих рук все-таки не хватает.
1: Это понятно. Давайте поговорим о вечной проблеме. роста на жилье, рост цен на недвижимость, на квартиры. Никак не могут, на самом деле, э, я полагаю, экономисты, да и политики, э, остановить этот рост. Считаете ли вы, что это вообще возможно? Потому что действительно много лет, уже лет 15 идет рост цен. Министр финансов обещал, что он остановится, приостановится до конца года. Много-много программ. В предвыборный период это очень актуально. Есть ли такой волшебник, что, который может это сделать? Или это натуральный, естественно, процент, процесс выхода нет? Э
0: -э, приостановить цены на недвижимость действительно возможно. Более того, сейчас э -э, действительно происходит снижение спроса, как минимум, на э -э, новые квартиры. Э -э, и очень повышается спрос, что правильно и хорошо именно на государственные программы, то есть огромное количество людей, которые раньше не придавали этим программам никакого значения или искали в них недостатки, сегодня перефокусируются на государственные программы квартира со скидкой, Гераба, Анаха. И с моей точки зрения это очень хороший шаг. Опять-таки планом нынешнего министра финансов подложили некую свинью события в Украине, начиная с февраля месяца, потому что, создавая бюджет на 2022 год, никто не думал никто не мог предположить повышенного интереса колея в Израиле в нынешнем году, и уж тем более повышенного интереса к репатриации тех людей, кто в состоянии купить квартиру, несмотря ни на какие израильские цены. Поэтому те планы, которые выстраивались, дали некий небольшой сбой, но, в принципе, с очень-очень-очень большим процентом осторожности можно сказать, что цена на недвижимость начинает некое торможение. Продлится ли это действительно и будет ли результат каким-то образом зафиксирован, пока непонятно. С моей точки зрения, в связи с повышенным интересом к переезду в Израиль, в ближайший год-два цены на квартиры должны активно расти. И как это будет происходить на самом деле, мы увидим буквально сразу после выбора.
1: Мы с вами привыкли здесь в студии говорить о том, где же выгодно вкладывать тем, у кого есть деньги, и что же делать тем, у кого их нет, так или иначе. Вот дайте свои советы, у вас есть две минуты, может быть, криптовалюта, может быть, еще какие-то другие советы. Еще раз, те, у кого есть, что сейчас в моде, что стильно, что важно, что идет, какие инвестиции, биржи и так далее, и что делать тем, кто, у кого денег нет, я предполагаю, они думают о том, как же их найти.
0: Но для начала могу сказать, что, э, в принципе, несмотря на ситуацию, несмотря на некую панику в СМИ, э, я бы предложил все-таки выдохнуть и посмотреть на ситуацию немножко более холодным взглядом. Я специально э, при, перед нашим эфиром залез, что называется, в банал истории. Я приехал в Израиль в 1995 году. Это был год, когда процент Центробанка был 13,5% и инфляции 8%. И такая ситуация длилась примерно 4 года, где-то до 1999-2000 -го, -го года. Несмотря на это, люди создавали бизнесы, люди покупали квартиры, люди жили, и все развивалось. Поэтому мы сейчас далеко не в самых страшных цифрах и далеко не в самых страшных ситуациях, которые Израиль спокойно себе переживал. Это во-первых. Во-вторых, то, что я советую абсолютно всем, всем своим клиентам, всем своим студентам, что первое, о чем должен задумываться израильтянин, это в инвестировании в том или ином объеме, потому что рассчитывать на то, что ситуация будет такой уникальной, как она была с 2015 по 2021 год, когда все проценты по кредитам жутко низкие, когда деньги максимально дешевые, когда что бы ты ни купил, ты можешь купить в рассрочку, и в твоей ситуации особо ничего не, не меняется. Э, такие праздники жизни бывают как раз-таки, наоборот, достаточно редко. И для того, чтобы все оставшиеся периоды жизни, когда нормально все дорожает, когда жизнь дорожает, когда э, каждый год существует изменение относительно в худшую сторону с точки зрения денег, э, единственный способ все это преодолевать – это инвестирование. Поэтому инвестирование нужно учиться, инвестированием нужно заниматься. И те, у кого сегодня есть более-менее приличный объем, я рекомендую сочетание фондового рынка и недвижимости. Те, у кого денег очень мало, а израильтянин может начать инвестировать уже буквально со 100 шекелей в месяц, то я бы всерьез рассмотрел возможности пассивного инвестирования в фондовый рынок для того, чтобы начать этому учиться и тренироваться.
1: Уложились вовремя. Спасибо огромное за ваши советы, рекомендации. Приятно было общаться, как обычно. Полезная информация. Финансовый консультант Игорь Лупинский. Всего доброго вам. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?